0: 20 часов почти 10 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Руслан Быстров, Ольга Подарян, в студии. С нами по-прежнему Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. И к нам присоединился депутат Госдумы Михаил Старшин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Наши слушатели спрашивают. Кстати, наши координаты, пожалуйста, пишите свои вопросы нашим гостям. Плюс семь, девятьсот три, сто три, шестьдесят три – это вайбер и ватсап. И пять, пять, три, три в начале вести – это смс. Спрашивают, где программа Никиты Кричевского, которая выходит обычно в это время. Я еще раз объясню, что мы посчитали нужным сегодня сделать большой эфир, посвященный событиям в Кемерове. Анализу этой страшной трагедии, что касается экономической программы господина Кричевского, она будет на следующей неделе, так что не переживайте. — Михаил Генч, я к депутату Госдумы к Михаилу Старшинову, Старшинову обращаюсь. Мы без вас здесь как раз начали тему борьбы с фейками, сбросами. Как раз сегодня в Госдуму, насколько я понимаю, была внесена инициатива по борьбе с этим явлением. Расскажите, что, что, что конкретно предлагается.
2: — Не скажу вам. Сегодня не читал, сегодня нет пленарного заседания у нас. Возможно, она поступит к нам, к депутатам, я думаю, что на следующей неделе, если сегодня... — Сегодня внесена... были заявления
1: о том, что нужно конкретизировать идею о наказании за фейки и так далее. Пока еще Но, в общей... Да, — в... До конкретики... В... — вот, В общем лич... мысли не обсуждалось.
2: Да, — До конкретики ну, хорошо, когда, и, идея Так не, или не иначе, не я дошла. думаю, что
1: вам придется это делать. У вас какое мнение на этот счет?
2: — Ну, вы знаете, мне очень сложно говорить вот так сразу и обо всем. На мой взгляд, это требует все-таки какой-то какой-то предварительной работы, достаточно глубокой, с экспертным сообществом, с профессионалами, которые, наверное, какая-то, во-первых, надо давать оценки, что такое фейк, что такое не фейк, как мы будем делить это, понимаете. Это, ну, на мой взгляд, достаточно тонкая материя. И как это определить? Одно дело, вот я слышал, так сказать, различные варианты там, подписания какого-то протокола или там, я не знаю, там, условно говоря, какой-то, какого-то табеля о приличиях. Ну, наверное, может быть, это еще можно как-то понять, так в понятийном э, каком-то смысле, но вот как бороться с этим по, по аналогии, как сейчас Роскомнадзор это делает, что-то, так сказать, там условно говоря, признается экстремистским или еще каким-то и блокируется этот ресурс. Ну, не готов вам сказать. Вот у меня нет годовой формулы, как можно этот вопрос решить
1: хорошо тогда мы поговорим с вами вот о чем как известно этот торговый центр огромный был зарегистрирован как малое предприятие которое пользуется налог прошу прощения чуть не сделал ту же ошибку что один известный господин надзорными каникулами это очень странная вещь вам так не кажется вот что вы занимались прошлым бизнесом?
2: Ну, вы знаете, я хочу сказать, то, что пользуются каникулами надзорными, тут странно ничего нет. Это как раз выполнение различного рода принятых решений. Просто в страна, они то, что такое огромное торговый центр, где да каждый день ничего, столько
1: людей, является малым предприятием.
2: Вы знаете, и в этом тоже ничего странного нету. К сожалению, вот это все, ведь проявление... Ну, мне не хочется говорить, пока об этом не, было бы некорректно кого-то обвинять. Но вот тот э, сотрудник налоговой инспекции, например, кстати говоря, еще большого количества различных надзорных органов, который решил, что вот так, мы же понимаем, что искусственно поделили вот да? это вот самое огромное помещение, и тем самым там, упростили налогообложение, там, вот эти надзорные каникулы и так далее. То есть, все, как бы, вот, это всем абсолютно понятно. Более того, хочу сказать, что, ну, вряд ли я тут для кого-то открою секрет, вот я абсолютно уверен, что так не только там этот торговый центр работает, а по всей стране. И, в общем-то, ну, вот тут, знаете, как, вот бьют по паспорту или по морде. Вот с формальной точки зрения, ну, в общем, наверное, на это можно и закрыть глаза, а можно и не закрыть. Так надо и закрывать или не надо? Ну, вы знаете, вот, по моему мнению, да. конечно, нет. Что нет? Если не надо закрывать. И что надо делать? Нужно, чтобы, если налоговый не справляется, тогда прокуратура имеет право провести проверку. Кстати говоря, невзирая ни на какие вот эти вот самые каникулы, и вынести требования... О том, чтобы эти правила были пересмотрены, и что фактически это не является никаким малым бизнесом, и это всего лишь форма украни... уклонения. Ну, на мой взгляд, с... что
0: изменения в очередь...
1: законы все-таки нужно вносить. Вот чтобы за...
0: лазейки не было. А
1: какой? Какой не было лазейки?
0: Ну, вот с этими самыми конечно. Ну, не их, недавно, их недавно
2: сделали. Недавно сделали, вот, ну, относительно недавно. Недавно, вот эта вот упрощенная система налогообложения. Ведь они еще и налогов там значительно да? меньше платят. Вот это является является ну, неким движущей, некой движущей силой для предпринимателей, для того, чтобы там, какие-то найти хитрые ходы. И... Я их понимаю. С человеческой точки зрения, я их понимаю. понимать не будем,
1: а поймем, но... как сделать так, чтобы не было таких трагедий.
2: Ну, нужно на, это, на эти
3: вопросы смотреть не формально, а
2: фактически. Вот я, знаете, вам хочу сказать... Хорошо
3: сказано смотреть фактически, но ну, вот мы фактически видим огромный э, торговый центр, огромное здание. Мы фактически понимаем, что у этого здания один собственник, который вот, он его взял, там землю построил, там, или это что-то Это бывшая фабрика, да. Или перестроил, неважно. Мы фактически это понимаем. Но на самом деле мы видим другую картину, да, что вот все это поделено, с кем-то договорено и так вы, далее. Вы знаете, Но...
2: я, я хочу сказать, что это видим мы здесь, в Москве. А представляете, как четко это видят, вот в данном случае, я, чиновники я в о говорю, Я о чем и говорю. Вот это же вот я мимо, мимо вот подобного рода истории каждый день. Ходит налогоинспектор, прокурор, ходят, милиционер, совершенно верно. вся городская власть, вот эти проектные бюро вот все это все понимают. Вот это ни для кого не секрет. И, ну, было бы, так сказать, верхом, там, не знаю, наивности или какой-то глупости даже вот сейчас утверждать обратное. Вот, на мой взгляд, все. в чем проблема-то. Проблема вот в том самом человеческом факторе. Вот я вам хочу сказать, что в какой-нибудь э, стране, вот иногда наши граждане там пытаются куда-то несознательно ехать, например, брак фальшивый заключать и получить гражданство. Так вот там придет э, на какой-нибудь хутор, придет полицейский, всех опросит, скажет, слушайте, они вот правда живут или нет? И вот есть неправда, даже такой мелочи, гражданство не дадут. А вот у нас огромный центр торгового. И я не к тому, что нам все надо перенимать, но некоторые вещи, вот некоторые буквоедства, некоторая, ну, если угодно, так сказать, любовь к родине, она ведь и
1: в этом проявляется. Вот можно фактически на эти вещи давайте, смотреть? Давайте Пять. мы, мало того, что фактически, попробуем конкретно. Потому что вы законодатель, и вы можете принять и, по крайней мере, реинцировать определенные законы. Вот у нас сейчас мало предприятием считается что? Предприятие с оборотом менее 800 миллионов рублей в год.
2: Ну и с количеством... Нужно ли корректировать эту
1: норму? Давайте конкретнее, пожалуйста, я вас призываю.
2: Вы понимаете, вот все эти нормы, они родились не на пустом месте и они родились после ну, достаточно серьезной предметной проработки в том числе и различными общественными организациями которые занимаются проблемами бизнеса защиты бизнеса отстаивания интересов и если послушать их точку зрения то в общем то это все действительно ну, имеет под собой аргументы это все очень здраво и направлено на самые разные благие цели более того я вам хочу сказать что абсолютно я убежден что все таки подавляющее большинство предпринимателей в нашей стране являются добросовестными людьми, и, наверное, было бы некорректно вот сейчас, так сказать, там... Мы даже в этой связи не можем сказать, виноват ли в этом предприниматель. Вот как бы сейчас вот не хотелось все вот подвести под это... Понять, и эмоционально, и, в общем, так сказать, учитывая... Да, не хозяин,
3: реальный хозяин. Ну, конечно. Этого, конечно. Ну, конечно. Посмотрите то, там и, как и... Какой как минуту, я, я, я еще знал, раз
2: говорю, м- мне сложно сказать. Вот как, как можно расценивать этот человек? Я не знаю этого. Ну да, Может ну. быть, он инвестор. Может ну быть, да. он просто инвестировал до деньги, а вот это вот все замутил какой-нибудь управляющий. Но ну, я действительно вы это вы не знаете? знаю... Я не отстаю его <с- ни в коем случае. Но это действительно сейчас тайна за всеми замками. И вот сейчас просто после этого случая взять и начать пересматривать отношение к малому бизнесу, не знаю, насколько это справедливо. Я вам и одну секунду просто буквально. А скажите, у меня хромая лошадь сгорела. А там что? А там вообще никто не делил это на там, малый немалый. Тоже потом, конечно, скрылось миллион нарушений, и все там было вопреки значит, нормам и прочее. Но понимаете,
3: вот, на мой взгляд, это все-таки не, не тот случай. Да нет, ну. Знаете, вот был такой исторический эпизод до революции. Еще до войны, до Первой мировой, там, по-моему, в 10 или 9-м году случилось пришествие. На Неве затонул речной трамвайчик. Ну, такой катер, такой приличный, который перевозил туда-сюда людей. А мне не недавно попалось. Так вот, так сказать, в первую очередь нес ответственность, знаете, кто? Собственник. То есть, вот, несмотря на то, что это там купец, уважаемый человек... Хозяин пароходства целого, да. Но в первую очередь, нес ответственность. Он, а здесь много собственности. Даже не капитал, а как где много-то. Секундочку. У любой собственности, собственник один. Бенефициар, вы имеете в виду? Которого мы никогда в жизни раз, не узнаем. Еще раз, еще раз: во-первых, вы откр- откроете, так сказать, интернет, в этом смысле, в этом смысле, там а, все в порядке. А, очень быстро. Выяснили действительно реального собственника, где он находится, через какие там офшоры, прокладки и так далее. Я думаю, что для правоохранителей в этом смысле тоже никаких, так сказать, новелл нет. И уж тем более на месте, вот то, что вот коллега говорит, там, я имею в виду для городских властей, а ведь это еще раз, это вопрос на самом деле городской, муниципальный, этим занимается город, да? то есть вот, ну, какой-то там вице мэр который по связям так, соответствующим, и, и вот этот конкретный собственник, это вот предмет их взаимодействия или уже итог их взаимодействия. Один экономит на всем деньги, другой не знаю по каким значит, соображениям тоже мы не можем, так сказать, обвинять никого голословно, на что-то закрывает глаза, на что-то с пониманием, так сказать, относится. Что-то так, подписывает, что-то, например. Ну, естественно, да. Вот и все, вот и все. Отвечает за все собственных. Мы живем в капитализме. В капитализме отвечает за все собственных. Если кого-то это не устраивает, тогда давайте откажемся от капитализма, давайте будет все государственное, и тогда за все будет нести ответственность государство. И тогда мы все можем прямо определить являют государство претензии. В, в данном случае первично принимает объект государства. Еще раз: в данном случае, первична собственность, и вот все, что у тебя внутри этой собственности происходит, у тебя люди там погибли. Ты в первую очередь несешь ответственность. Первую. Во вторую очередь несет ответственность тот, кто, с кем ты так сказать, по этой деятельности взаимодействуешь. Я имею в виду мэр, вице-мэр. А дальше все уже, что называется, по, ну, по мере сказать, следствия, вины и так далее там, действия, бездействия, которые привели к такой трагедии. Вот и все. Очень просто. И, кстати сказать, такой принцип применяется это же не только вот, до революции. Такой принцип применяется практически везде в мире. Везде.
2: Ну, в общем, говоря о том, вот, стоит ли пересматривать отношение к бизнесу, к налогам, по каникулам, вот этим самым надзорным и прочее, безусловно, это повод призадуматься, безусловно, повод призадуматься, может быть, лишний раз проанализировать, что то и как. Но, на мой взгляд, вот в данном случае, все таки первопричиной вот всей этой трагедии ну, явилось не, явились не пробелы в законодательстве. А конкретное попустительство, чем оно было вызвано? Второй вопрос. Некомпетентностью или корыстью, иными причинами. Совершенно понятных должностных лиц. Совершенно, как совершенно списки, точно. в списке я думаю, сейчас будет расширять. Давали мы, я по-человечески, я в общем-то, наверное, ну, я так вот могу, сегодня по, вот, я ехал, передали, значит, средств массовой информации, что вообще, оказывается, он там незаконно чуть ли не был, весь центр и все эти годы. Ну, его взяли
0: самовольно, да, а, это да, последняя да, информация. Но, но его взяли самовольно но, без но, разрешения на строительство.
2: Но, наверное, я подозреваю, что, наверное, как-то без вот неких шагов навстречу власти, власти со стороны владельцев этого комплекса, наверное, это вряд ли бы... Невозможно. Ну, вряд ли бы. Это вот эти невозможно. взяли бы вот Конечно. что-то там эти... Все Конечно. власти, губернатор Конечно. там или кто. Вот и вот на тебе и работай, пожалуйста. Мы взрослые люди, все все понимаем. Я просто стараюсь быть достаточно Ну, по
3: крайней мере, по... точно. Ну, Очень. вот все.
2: Я думаю, что в таком месте я про это знали все. Вот. понять И мэр, что там говорить? Это э, все-таки там не Москва там с э, десятками миллионов людей. Это, ну, относительно небольшой город и все это на поверхность Как это вообще может быть, что 20 с лишним тысяч метров функционирует и... Как малый бизнес. Ну, Как они вообще функционируют, если им не подписали все эти акты приемки сдачи. Поэтому, ну, о каком здесь понять законодательстве? Ну, конечно, необходимо и совершенствовать, и модернизировать его, и новые какие-то статьи, законы, значит, принимать. Безусловно, это все надо. Но вот этот случай, ну, вот как кто там мог каким законом можно определить, написано, что пожарный выход должен быть открыт. Ну, это вот, ну, кажется, это писание. Это надо.
1: никто не проверил.
2: А он оказался. Да
1: нет, слушай, понимаете, нет,
2: давайте... должна работать пожарная сигнализация. А оно вот так. Не должна должна быть система пожаротушения. А Юни. нет. Так,
3: вроде если
1: проверяли да. чаще. Так,
2: было бы понятно,
3: что проблема. коллега об этом ты знаете... говорит. Закон-то у нас есть. Другой вопрос, что давайте их применять. Применять жестко, в том числе и вот в этой надзорной сфере, без всяких вот этих вот... Часто в положении. Часто ведь, вы знаете,
2: вот совсем циничные люди-то они вообще говорят, вы знаете, вот если будут приходить надзорные органы и видеть, что там все в порядке, им и приходить будет неинтересно. Понимаете? И вот им-то лучше... Вот так циничные люди некоторые говорят. Я это не утверждаю. Поэтому мы же, ну как, ну Тут ну, настолько все, по-моему, даже очевидно, ну, ну, бессмысленно об этом что-то говорить, что кто-то там, вот для кого-то это было тайной. Ну, все вот это на поверхности. И точка.
1: Да, и, конечно, непонятно, но налоговые, надзорные каникул у нас на три года объявлены, да, я так понимаю? Ну да, вот, три, да для малого бизнеса. Три года проверок нет. Ну, если это, вы... это, это
3: не относится если К вопросам слушай, слушай, безопасности конечно, происходимость... конечно, конечно К вопросам безопасности это не относится, В том числе и противопожарной а первом... что... Давайте
0: мы сейчас Я вас прерву, срочные сообщения приходят По лентам агентств, британские полицейские Без объяснения причин Начали досмотр Российского лайнера, прилетевшего Из Шереметьево в Лондон Об этом интерфаксу сообщил информированный Источник, после того, как пассажиры покинули Воздушное судно, неожиданно на борт поднялись Полицейские настойчиво потребовали от экипажа покинуть самолет для того, чтобы в отсутствии экипажа провести там досмотр. Летный экипаж отказался покидать самолет, поскольку досмотр лайнера в отсутствие представителей экипажа недопустим. Тогда британские полицейские заставили покинуть самолет борт проводников. пилоты продолжают настаивать на своем присутствии на борту. Между тем полицейские начали досмотр самолета. Причина они пока не объясняют, настаивают на досмотре всего экипажа. Внимательно следим за ситуацией информация будет озвучена ну, в нашем
1: эфире кратко прокомментируйте алексей анатольевич раз вы у нас здесь директор международного института государства. Значит, новичок считаем, значит, ладим, что там значит
3: происходит? борт самолета так же как и борт корабля это территория экстерриториальная в том смысле что это территория российской федерации это территория российской федерации Значит, представителем власти Российской Федерации на борту самолета является командир корабля. Ну, так же как и, так сказать, судно-морского, например, капитан. Капитан корабля. Соответственно, британские власти нарочито провоцируют международный скандал. Это противоречит энному количеству международных соглашений. Как они будут это, так сказать, объяснять, я не знаю, очередной какой-нибудь фейк и так далее. То, что На они... смотр,
0: извините, проводился самолет они... не... без предъявления каких-либо оснований. Раз,
3: да, вот я об этом и говорю. То, что они, так сказать, провоцируют и провоцируют какую-то жесткую реакцию с нашей стороны, это факт. Я обращаю внимание, что буквально вчера. Там высказывались в британских СМИ некоторые деятели о том, что надо жестче, так сказать, подходить. Там кибератаки против России, собственность российскую нужно изымать, в том числе и самолеты аэрофлота. Это вот буквально позавчерашняя новость. Вот сегодня мы видим, они уже приступили ну, То есть они сознательно
0: идут на еще большее обострение этой ситуации? Естественно,
3: да. Это может повлечь в том числе прерывание авиасообщения. Я так по, точно не могу сказать, по-моему, порядка 32 тысяч российских граждан постоянно проживают в Лондоне и окрестностях, ну, в Великобритании, там и кто-то учится, кто-то и бизнес кто-то кто-то по разным причинам туда уехал, и вот это вот, так сказать, сообщение, конечно, для них это важно. А, и возможно это приведет к прерыванию авиасообщения на инное количество времени в
1: источник в аэрофлоте подтверждает досмотр российского лайнера британской полиции никаких оснований британская страна не предоставила сообщает интерфакс но это мы отвлеклись. мы оперативное радио комментируем все то что происходит прямо сейчас сейчас новости и мы вернемся к теме Кимерова.
0: В Москве 20.33 мы возвращаемся в программу и последние сообщения. Британские власти заявили о необходимости досмотра российского лайнера, отказавшись назвать причины. Это заявление со ссылкой на Министерство иностранных дел России. Британские власти провели осмотр самолета аэрофлота в аэропорту Лондона, не предъявив для этого оснований, сообщил Ария Новости источник. В авиакомпании британская страна не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна, заявил собеседник агентства.
1: Мы внимательно следим за тем, что происходит в Великобритании, а там много чего происходит в последнее время. Напоминаю, что у нас в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и гендиректор Центра политической информации... Алексей Мухин, он уже ушел. Да, Это Госдумы Сейчас, подогася. вот с не сами. говоришь от себя, коллеги. Вот не повторяйте мои ошибки никогда. И, конечно же, директор Международного института новейших государств, депутат Госдумы Михаил Старшинов. Михаил Гинич. Директор это я, а депутат да. это вот Михаил Уважаем. Михаил Евгеньевич. еще одна проблема, которую мы вот ясно увидели, это ЧОПы. Вот только что была в новостях информация само ликвидировался Этот замечательный ЧОП, который охранял... — Были демоны. — И видно было совершенно, что люди не неподготовлены. Абсолютно они действовали, ну, они никак не просто разбежались. Что делать с этим? Может быть, как-то регламентировать эту деятельность ЧОПов? Принять какие-то дополнительные законодательные акты? — Да, она... Регламентирована деятельность. Вот вы понимаете, я
2: что хочу сказать. Я совершенно. У нас есть, вот мои коллеги, есть некоторые. Они такие плодовитые, они такое количество законов изобретают. А из них подавляющее большинство идет, что называется, в корзину, никто их не принимает. Но вот как из рога изобилия они сыпятся. Про то, про это вообще прям про что хотите. На мой взгляд, все-таки законопроекты должны в основном рождаться после понимания какой-то проблемы, которую они должны решать. И вот то, что касается ЧОПов, на мой взгляд, ну, если же там надо что-то решать, то в первую очередь, как мне видится, безусловно, Мои коллеги, кто там профессионально занимается именно тематикой ЧОПов, должны этим заниматься, конечно, надзорный контрольный ведомство. Раньше это было Министерство внутренних дел, теперь Росгвардия. Я не думаю, что такая уж острая существует проблема именно в законодательном регулировании. Хотя, наверняка, вот на следующей неделе на запланированной встречи.
0: Я, я вас снова прерву, потому что продолжает поступать информация из Министерства иностранных дел. Москва требует от Лондона отказаться от провокативных действий по досмотру рейса Флота. Сотрудники российского посольства в Великобритании выехали на место досмотра лайнера в аэропорту Лондона. Британские власти проводят досмотр российского лайнера, не выпуская командира судна из кабины. Это сообщение со ссылкой на Министерство иностранных дел России. Мы внимательно следим за поступающей информацией и все последние сообщения в нашем эфире.
2: И, извините, может, быть, я очень долго такие прелюдии про законодательное регулирование. Вот вопрос в данном случае весь упирается в деньги. Потому что берут самые дешевые тарифы, соответственно, берут самых неквалифицированных охранников, вот отсюда идет все остальное. Не, можно ужесточить Понять? выдачу лицензии ЧОПом, например? Ее уже ужесточают. Но это вопрос
1: рынка. Это вопрос рынка.
2: Я но вам хочу сказать, что подождите, ну,
1: подождите секундочку. Ну, очень да. просто. Если человек, если члены этого ЧОПа не умеют действовать э, в экстренных ситуациях, а это можно проверить, устроить там тренинги или что-то еще, то лицензии просто не выдаются. они вот...
2: сдают. Есть катего... охранники, делятся на категории. Они сдают ежедневно. Конечно, они постоянно сдают экзамены. А кому они сдают, кстати? Кому они сдают? Лицензионной службе. А это что за служба такая? Ну, это то, что раньше было ВВД, управление, лицензионная работа, лицензионная работа жить работы, которые контролируют оборот, значит, оружия и проверяет, проверяют. Конечно, но они знаю, сдают, я знаю. Они это уже знаю. это но понятно. Вот по сути. Вот, вот. Вот, вот. Это вот ровно то, что мы раньше говорили, все под копирку. Но как это происходит на самом деле? Ну
3: это правоприменительная практика называется. Мы же видите понимаете. результаты. Да и отношения, и отношения к себе, к своему городу, к своему, к своей, ну конечно, к своей стране. Ну конечно. Понимаете? Вот еще раз мы возвращаемся. А разрешите, я вернусь да.
0: слово снова к Лентаму, да. МИД России в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне. Россия требует от британских властей вернуть ситуацию в правовое русло Поведение британской полиции на борту российского лайнера свидетельствует, что она хочет провести некие манипуляции без свидетелей. Это сообщение со ссылкой на Министерство иностранных дел России. Британские власти не позволяют экипажу рейса аэрофлота присутствовать при досмотре самолета. Москва требует от Лондона отказаться от провокативных действий по досмотру рейса самолета. Это заявление Марии Захаровой.
3: Ну да, фактически британская полиция захватила российский самолет. То есть это Пиратские действия, так сказать, и э, они как были, так сказать, пиратами 300-500 лет назад, так и остались нация пиратов. Вот они сегодня захватили наш самолет, сейчас они там э, насыпят э, чего угодно там в разные, так сказать, закоулки, потом будут опять рассказывать про то, как мы что-то там делаем у них. Угу. Так мы вернемся все-таки к да. мы
1: начали говорить. Про, про, охранников, про охранников мы говорили. Да, да.
3: Да. да, вот у нас,
2: понимаете, это вот всегда возникает эта э, дилемма. Вот государство, вы об этом сказали совершенно справедливо, государственное или частное. Вот охрана школ, я чуть-чуть отвлекусь да. от темы торгового центра, но ведь такая же. Вот ну, заходишь, там бог знает кто сидит, какой-то угу. ну, замечательный, наверное, человек, ну, который ну никак не охранник, ну, ну вот вообще никак не Вообще-то охранник. А речь идет о детях. Совершенно верно, о детях, о каком... Он с детьми сладить не может. Они приносят там пистолеты, какие-то ружья, бог знает что. Вот школу устраивают стрельбу, убийство. Там, к сожалению, издеваются над учителями. Таких примеров масса. А толку от нее ноль. О чем говорить, если не дай бог какие действительно злоумышленники решат что-то там Тогда сделать. Это... Значит, никакой. Возникает вопрос. Миха... 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 Может бы быть, интерес... это отдать государствам, структурам? Однозначно. Пусть уже это они однозначно. этим занимаются. Если мы говорим, вот, к примеру, у нас есть исключение. Вот именно об охране. РЖД, ведомственная охрана. Uh-huh. Газпром Ведомственная охрана они Это совершенно, совершенно другая история Есть в губ охрана У той же Росгвардии Которая из того же значит, Министерство Наталья Перекочевал Может быть эти объекты Потому что это объекты повышенной опасности значит, И к ним соответствующие отношение. Если, мы, вот метро в Москве его не охраняет, кто попало, Его охраняет ведомственная охрана, которая, конечно, это, это не сотрудники органов внутренних дел, но все-таки достаточно квалифицированные, обученные Безусловно. люди, и которые не за определенные условия проходят эти э, тестирования и экзамены. А все-таки там мало мальски имеют соответствующую подготовку. Ну, на ну, ну, а какая есть?
0: должна быть подготовка, если ты видишь, что у тебя выходы все аварийные забиты там вот какими-то, каким-то оборудованием? Вы, вот,
2: да у него, может, не подготовка, мозгов нету, вы понимаете? Вот мы, мы просто обсуждаем, но дайте говорить по существу. Но это люди, которые приезжают, они спят там на этой работе, работают вахтовым методом. Мы, вообще сложно сказать, чем он руководствуется. Для него эту работу, ну, ну вы, вы не представляете, какой уровень. Вот какое качество что, вот как думаете, этих людей, накажут, понимаете?
1: Вот вы, Михаил Евгеньевич, вы же у нас юрист, вы закончили Петербургский университет МВД, Нет, юридический наук. Как вы думаете, накажут ли вот этих вот руководителей ЧОПов так вон уже ЧОПа, сам который охранялся? Вот я и говорю. Да. А а кто, что это значит? Сам, а жизнь людей значит? кто вернет?
0: А разрешите, вернет. я вернусь, да. сно, снова вернусь ну? к клиентам информагентств МИД Россия, о досмотре российского лайнера. Не исключено, что эта провокация понадобилась Британии, чтобы спасти подорванную репутацию в связи В связи с делом Скрипалей, британские власти без основания провели осмотр самолета аэрофлота в аэропорту Лондона. Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна. Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна будет проведен дополнительный осмотр самолета уже силами экипажа и представительства, так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолет. Мы внимательно следим за поступающей информации Мид России в связи с досмотром российского лайнера недопустимое, опасное и безответственное поведение Лондона.
2: Вот я считаю, что все объекты, которые непосредственно имеют отношение к жизни, здоровью Понятно. граждан, должны, должны, да, надо передать да, это, да, передать да, это да. все в Росгвардию. Не ну, пускай они готовы а взять способ? для себя эту нагрузку а, дополнительно. А, а, готовы Еще и будут это, делать это прекрасно. Это люди,
3: которые на военной государственной службе Совершенно находятся. Верно. Что же это? Готовы они да, или
2: нет? Да, будет для представителей бизнеса. Сколько пожалуйста, у нас в России одну, торговых центров? Одну, одну секунду. Сотни, одну, одну секунду. тысячи. Да ничего страшного. Хватит на всех сотрудников. Будет, значит, наберут сотрудников. Это вопрос цены. Конечно. Просто бизнес не хочет. Это дороже стоит. Иметь квалифицированного, профессионального, наделенного полномочиями вооруженного сотрудника Росгвардии просто дороже. Чем унять какого-то вот такое вот недоразумение, которое мы встречаем с вами каждый день, входя в магазин, в торговый центр, те вот куда ни приди везет люди. Вы знаете, у нас сотни тысяч охранников. Да, бизнесу это будет дороже. Пускай бизнес вот свои склады, где там а, лежат у них продукции еще, пусть они охранят. Кем Но хотят. я просто
1: хочу заметить, кем
2: в итоге хотят?
1: дороже это будет нам, потому что я, мы я за еще, это же и будем платить. Я еще раз говорю. Но, ну знаешь, это вопрос, это это вопрос, вопрос безопасности. Да,
2: мы ставим на одну чашу весов, жизнь, здоровье, это безопасность нас с вами, И на другое, да. что? А а что на другое значит деньги. Вот то, что не имеет таких, пожалуйста, пускай они охраняют. Палатки овощные, там, вот вот, поле, кукурузу, вот это все
3: пусть охраняет чопы Здесь должны примеров чудовищное количество. Да я бы еще дальше пошел Вы знаете, кроме вот охраны, ведь посмотрите, удивительным образом, а вот этот трагический пример сегодняшний Кемерово, Кто э, занимается ликвидацией последствий э, выплаты Значит, он так экономил, что доэкономился до, до таких чудовищных, так сказать, смертей, да? а с другой стороны государство опять сегодня за свой счет вот это сносит вот это вот то, что осталось, выплачивает, значит, пострадавшим, еще что-то. Я считаю, что и здесь, может быть, даже законодатели помогут, да? то есть вот ответственность собственника в том числе и в подобных ситуациях, она не прописана, в том числе и в подобных ситуациях в ситуациях он за свой счет, неважно где он там, в Австралии или на Луне.
0: Мы должны прерваться, у нас впереди погода, но еще раз обратимся к клиентам информагентств. Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Лондона как провокацию. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, на подробную информацию о погоде сразу продолжим. 20 часов почти 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу и начинаем мы с ситуации в Лондоне. Москва расценивает досмотр властям Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Лондона как провокацию. И об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
4: Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей. На борт самолета авиакомпании «Аэрофлот», который готовился принять пассажиров на рейс «Лондон-Москва», поделить сотрудники британской полиции и таможни, власти заявили о необходимости проведения некого досмотра судна. Причины, цели досмотра они сообщить отказались. Также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии. В том числе в связи с тем, что в соответствии с нормативными требованиями ему запрещено покидать самолет. Британцы на данный момент приступили к этому досмотру, о котором заявляли, не выпуская командира из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре. Все действия британских властей производятся в ультимативной манере. Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании произвести какие-то манипуляции, на борту без на данный момент на место выехали сотрудники российского посольства в Великобритании. Российская дипломатическая миссия, непосредственно российский посол, связываются с местной стороной. Мы требуем от власти Великобритании вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения. Мы обращаем внимание мирового сообщества на недопустимое, опасное и соответственное поведение Лондона. Мы не исключаем, что это очередная Провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым делом Скрипалей.
0: Официальный представитель Российского МИДа Мария Захарова. Итак, еще раз напомню, британские власти провели осмотр самолета аэрофлота в аэропорту Лондона, не предъявив для этого оснований. Посольство России занимается ситуацией с досмотром британскими властями рейса российской авиакомпании. Мы следим за всей поступающей информацией.
1: Но пока возвращаемся к итогам Кемерова. У нас, напомню, в студии директора Международного института новейших государств Алексей Мартынов и депутат Госдумы Михаил Старшинов. Вот нам пишут на наш... Текстовый портал. В первую очередь надо с последних этажей торговых центров убрать кинотеатр, рестораны, детские площадки. Я считаю, что это все должно находиться на первом этаже, так как там скапливаются до 30% всех посетителей. Действительно. Но ведь практически во всех, где я был, везде кинотеатр, детские площадки на есть, последнем
2: этаже. Но мы вот, это, это тоже вот вопрос усмотрение конкретного должностного лица, собственно. Подождите
1: секундочку, вот, почему усмотрение? Если в законе значит, прописано, поясню, Что
2: нельзя поясню, пояснять, помещать выше первого поясню, этажа. Да. Нельзя выше второго. Хорошо. Но если этот объект является уникальным, то есть, например, там есть бассейн или каток или еще что-то, то тогда можно.
0: То есть получается, что большинство этих торговых центров это уникальные объекты.
2: По тем или иным показателям. Либо это прямое нарушение действующего законодательства. О чем я говорю? О том, что это все Мы же вот, понимаете, вот эту уникальность. Но одно дело там действительно, я не знаю, сделали бассейн дружбы. А с другой стороны, ну вот понятно, что-то сделали формально, там и из-за этого все пошло. Вот это огромное количество нюансов, повторюсь. Все-таки в первую очередь, это человеческий фактор. Это цепочка нарушения законов и элементарных, ну, каких-то этических, человеческих норм. Вот только цепочка. Мы сейчас схватились до этого за ЧОПа. Ну да, конечно, но поверьте мне, один сам по себе ЧОП этот, какой бы он там ни стоял от бестолкового охранник с закрытыми дверями, никогда бы не привел к тому таким последствием, если бы не подписал это дело пожарное, если бы не согласовал это архитектор, если бы пришел бы туда прокурор и закрыл бы этот торговый сейчас центр, меньше. если там действительно, Чуть как нас сейчас говорят, да, да. отсутствует вообще разрешительная документация, понимаете? Вот это если значит, А вот можно, это можно вас все? попросить
1: ответить честно на мой следующий вопрос? Вы ждете вопроса, вы не готовы. Хорошо. Чему не готов? Я прошу вас ответить честно. Мой а следует... я что,
2: до этого врал все время?
1: Нет, нет. Просто он будет касаться не вашей нынешней деятельности, а прошлой. Да, пожалуйста. Вы в прошлом запис... занимались бизнесом. Так. Скажите, пожалуйста, вот если положа руку на сердце, было ли вам выгодно соблюдать закон или вам выгоднее было его нарушать? Нет,
2: всегда выгоднее
1: закон соблюдать. Ну, потом,
2: потом. Нет, Мы подожди, можем можем без Все потом, конец. вот без конец.
1: потом, если не клюнул петух, ну, вот каждый день Но, вы выгодно знаете, его вам, нарушать я или Я хочу
2: сказать, что бизнес, бизнес очень разный. И разному, разный бизнес по-разному относится к закону. И нарушения этого самого закона они, они очень разные. Вот я вам говорю об этом совершенно, совершенно предметно. Вот иногда какому-нибудь инспектору, я прекрасно понимаю, условно говоря, который там сидит, к нему пришел. Слушай, давай переделывай там, какую-нибудь там, систему, ну ты ему проще дать. И он понимает, ну да, в крайнем случае за это оштрафует. Если у тебя какой-то более или менее серьезный бизнес, то за нарушение закона, ну, если это все вылезет, по шаговую шанс, что вылезет? Всего. Вот не а было знаете, бы с кемерами пожара, это, сколько он существовал. Я этот, вам хочу сказать, это исключительно отношение каждого человека а, к этой проблеме а, индивидуально. Это вот мое я... отношение. Да. Я от греха подальше, лучше по закону.
1: А давайте вот можно я такое быть, предложение внесу. А может быть, упростить все регистрационные регулируем регуляционные проверочные меры до того просто их ну, до, до минимума упростить
0: да, чтобы какая-то была пошаговая инструкция чтобы, там, чтобы
3: просто было выгоднее соблюдать чем нарушать просто упростить все сообщения еще раз так сейчас об этом речь идет здесь же смысл то не в том что <связь> это же элементарные вещи вы понимаете в чем дело все эти регламенты пожарной безопасности, любой безопасности, они написаны человеческими жизнями, человеческой кровью. Ну, на опыте людей все это, создана вся эта, вся эта регламентация. Понимаете? И это надо соблюдать хотя бы из, из чувства самосохранения, сохранения своей собственности. Ну, не соблюдая. Ну, значит, он баран, а не собственник, понимаешь? Баран. Значит, он, Хорошо, по, по баран. Приорит, если он готов рисковать своими деньгами да, своей собственности, то жизнями людей, которые находятся в его собственности, он не имеет права А он рискует. и нам а не и надо придумать, как Нету сделать так,
0: чтобы
1: таких баранов Нету либо таких вообще не было в торговых центрах, либо каким-то образом их наказывать а, неотвратимо. А, абсолютно. Вы
2: знаете, я вот что хочу сказать. Мы, если ищем какой-то уникальный рецепт, да. Поверьте, его не существует. Вот просто его нет в природе. Хочу вам, вот заканчивая на ваш ответ, на ваш вопрос, ответ, хочу вам сказать: в долгую всегда лучше по закону. Конечно. Вот если ты в долгую хочешь играть, лучше по закону, дешевле выйдет. Значит, и третье, что я вам хочу: вот и коллегу поддержать: ну, давайте мы попробуем выполнять те законы, которые сейчас существуют.
3: Честно, Вот давайте Честно. мы их
2: начнем выполнять. И вот уж если мы, когда будем их выполнять, поймем, что что что-то надо поменять, поверьте, мы это поменяем. Но вот сейчас, к сожалению, ситуация и с этим э, торговым центром в Кемерово, э, она никакого отношения к соблюдению законности... Причем теми людьми, которые обязаны надзирать за ее соблюдением, вот эти все вот, вот эти вот надзоры и прочие, прочие строительные, пожарные и далее по тексту, они все его не соблюдают.
0: Но здесь же целая цепочка, как... целый механизм Нет, на разных какой... уровнях. Виду, От этих что... закрытых э, запасных выходов конечно, да, конечно, до противопожарной безопасности, конечно, до размещения конечно. детской площадки и кинотеатров вот, на верхних этажах. Вот да вообще верно. самой этой конструкции. Вот совершенно
2: верно. Вот совершенно, вы можете представить, что огромное количество чиновников вот там, на месте, вот на это, на все закрыли глаза, в силу каких причин, не знаю, сейчас следствие, вот посмотрите, сколько уже задержано. Конечно, мы до приговора 7, суда, 7 человек, до брат. приговора суда мы ничего не будем выносить, никаких сейчас решений, не будем никого там пальцем, значит, на кого-то показывать, но чоп распустился, значит, там кого-то в мэрии обыске, управляющий сидит, там какого-то, ну и далее по списку, не хочу сейчас перечислять, тратить время, но также не бывает, можете представить, сколько людей, и сейчас получается, что все они нарушали. Никому-то, никого так это не, не да. волновало. Начальник понимает. центра, там кто, директор, замдиректора, нач... кто ответственный за пожарную охрану, э- сотрудники ЧОП и так далее. Это, же я не говорю, еще до сотрудников государственных органов, до которых уверяю вас, дойдут сейчас и до них. И дальше все это пойдет. Вот как, это же не откуда это вышло. Это же, по-моему, кстати говоря, едва ли не Следственного комитет было сообщение, что вообще не, Он... не могли не открыть этот торговый центр. Что угу. не было решить документации. Да, да. Ну, ну как? Ну, ну, вы, все, вы все можете поверьте надо. мне, Кемеров это не огромный какой-то город. В огромном-то городе всегда есть те, кто это все знает, контролирует и так далее. Конечно. А это небольшой, относительно небольшой город. Все все знают.
0: Все все знают, но это продолжает работать и туда продолжают
2: ходить. Ну, мы, Ольга, ну мы. Ну что, вот, вот вы так, так у меня такой вопрос: Ну вы же
1: вот-вот! Ну вот! Интересно, как вот сейчас себя чувствуют владельцы других торговых центров в Москве, в том числе? Эм, я бы на их месте забегал, быстрее вот у меня начал есть проверять мой, все при, системы. Вот у меня есть
2: мой приятель, да. вы
1: знаете, я с ним вчера разговаривал. У меня такая же
2: мысль. У меня есть несколько ну, моих да, друзей да, и приятелей, да. которые являются владельцами вот подобного торговых рода. Так. Я позвонил, говорю, слушай, ну ты своим-то сказал. Говорю, а то, ну, не дай бог. Говорит, ну я вообще, говорит, какое-то время назад сказал. Я не, не то, что я тут каким-то, знаете, самопиаром занимаюсь, правда, вот поговорил с одним. Он говорит, нет, не сказал. Почему? Ну, говорит, то ж, я им там регулярно говорю, что смотрите, если что не так, тогда уж я вам. Вот, ну, я говорю вам, как есть. Я говорю, слушай, ну, там же кошмар, говорю, сейчас это все выяснится. Ну, вот не дай бог, говорю, ты же ну, разоришься. А просто там. Почему
1: же эти люди так уверены в своей беззаказности? — Послушайте, вот
2: ваши э -э коллеги-телевизионщики совсем недавно сняли огромный, ну какой огромный там, ролик целый, они сделали рейд вот два дня назад, уже после всех этих событий по городам, там Нижний Новгород еще обошли эти торговые центры. Я не говорю, что во всех такое безобразие. Не, упаси да, бог, нет, наоборот,
3: конечно. Наоборот, Но не сняли
2: наоборот. огромное количество сюжетов. Цепь закрыта тут. А куда сбежать, не знаю. Девушка, идите отсюда, не мешайте, отвечает отвечают администратора охранники. В итоге, кстати, забрали в милицию. В итоге вот этого.
1: Нет, Время наше ну заканчивается. Вот. Спасибо.
0: Спасибо большое за этот разговор о ситуации в Лондоне в ближайшем выпуске новостей. Все подробности. Спасибо.